0: Willkommen in meinem Podcast «Balance Yourself». Mein Name ist Katrin Eschweiler und hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich wieder in ihre Kraft zu bringen, dass sie mental stark und körperlich richtig fit werden. Und so gebe ich dir als ganzheitliche Gesundheitsberaterin immer wieder Tools und Tipps an die Hand und unterhalte mich mit wundervollen Menschen über ihre Themen, sodass du wieder richtig stark in deinem Alltag werden kannst. Also, los geht's und viel Freude dabei. Deine Katrin. Ähm, ich habe heute den lieben Martin Hemm in meinem Podcast Balance Yourself, passt ja, wie ähm, ich finde, ganz gut dazu, zu dem Thema, was wir heute haben. Und ich starte jetzt erstmal, bevor ich dich frage, wer du bist, ähm, mit einem wundervollen Zitat auf deiner Seite. Ich habe das ähm, die Tage gefunden und ich war einfach gefangen. Ich musste den ganzen Weg nach Polen gehen, in einen Eisk eiskalten Fluss springen und in einem eisigen Sturm in Shorts auf einen Berg laufen, um herauszufinden, dass ich aufhören musste, meine Gefühle zu ignorieren. Das war für mich so... Yes, <lacht> weil ich auch ganz lange in meinem Leben meine Gefühle einfach unterdrückt, die wurden weggeschnitten und ach, ich erzähle jetzt nicht von mir, sondern ich möchte von dir hören, wer bist du? Lieber Martin, hallo.
1: <lacht> Hallöchen. Hallo. Ich möchte, also das ist so lustig, ich möchte dann jetzt eigentlich direkt wissen, ja dann erzähl du doch erstmal, was das <lacht> äh, Menschen, Menschen und Geschichten begeistert. <lacht> ähm, ja. Aber ja, ja. Äh, soll ich die, soll ich die Frage beantworten, wer ich bin? Das kann ja, ich Ja, das, nämlich, was jetzt gerade so. so
0: ganz locker aus dir rausfließt, ja. erzähl einfach. Ja.
1: Naja, es ist, es ist, das ist das Schöne. Es ist ja immer so ein Ist-Zustand, mhm. so ein Momentaufnahme, wer ich, wer ich bin, ohne jetzt hochphilosophisch, aber das ist, ich weiß es nicht, weil in zwei Wochen habe ich ja wieder was total anderes, äh, äh, ähm, eine andere Momentaufnahme, ähm, im Allgemeinen, Komme ich aus Holland. Ich bin Holländer und habe ähm, eine ein Vergangenheit mit sehr viel Leistung im Kampfsport, äh, sowohl als auch in der Musik danach. Ähm, und muss immer noch aufpassen, dass ich nicht verfalle in extreme Leistung, ähm, weil ich das so lange, so früh schon gelernt habe. Ähm, und ich habe irgendwann aus dieser Leistung raus, wie, wie gerade in den Text schon ein wenig beschrieben, habe ich meine Gefühle und alles, was ich, was ich in mich äh, tobte und und was ich gespürt habe, so lange ignoriert, dass es mir irgendwann richtig schlecht ging. Ähm, ja. Und mit 25 war da der Höhepunkt ähm, und ich sah in dem Moment keinen anderen Ausweg, als zu sagen, ich glaube, ich muss aus, aus das Leben treten, aus das Leben steigen, habe einen Selbstmordversuch, bin ich begangen und skurrilerweise war das der Anfang von dem, das, was ich jetzt mache und auch vielleicht der schönste Teil meines Lebens, die letzte jetzt knapp zwölf Jahre, wo ich auf der Suche gegangen bin nach, okay, was ähm, was ist das denn eigentlich, was in mir, was sich da in mir, ähm, was in mir tobt, aber auch was mittlerweile in mir lebt, was ich bin, wer ich bin ähm, und über Kälte und über Atmung und über den Weg wieder zurück zum Kampfsport und sogar auch zur Musik ähm, habe ich, mich ein wenig gefunden, beziehungsweise habe eine Verbindung mit mir aufgebaut, die ich täglich hege und pflege, indem ich versuche, alles, was ich bin, spüre, denke, zu mir gehören zu lassen. Und damit ähm, als, ja, man nennt es den Coach, so ein bisschen, das Wort ist fast mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht. Ja. Aber ich versuche in meinen Alltag versuche ich Menschen dabei zu helfen, das auch zu machen. Es ist jetzt mhm. sehr kryptisch umschrieben. Ähm, sieht meistens so aus, dass ich Menschen hinlege und ganz viel oder ganz wenig atmen lasse, dass ich sie in einem Eisbad schmeiße mhm. oder sie freiwillig einsteigen. Dass, ähm, dass wir barfuß über eine Wiese gehen und über Sachen sprechen, dass ich mal Pratzen halte und sage, hau doch mal rein, weil auch Aggression ist so eine Emotion, die, weil du sie spüren kannst, zu dir gehört. Nur in unserer mhm. Gesellschaft haben wir sie komplett verkorkst und weggedrückt. Ähm, ich mache das sehr noch viel lieber mit grappling mit bodenkampf weil das so einen diese Raufen Elemente hat die wir wirklich als mensch brauchen und zwischendurch suche ich ständig weiter nach ähm, nach vielleicht wer ich bin oder noch viel mehr nach was ich eigentlich alles spüren und erfahren und, und lernen kann und mhm. das ist ein täglich sehr spannender ähm, Unternehmung mit mittlerweile so ein paar Menschen an meiner Seite, die rechts und links das, was ich wieder fallen lasse, auf, aufheben und sagen, hey, wir müssen doch eben hier und, hier und wir werden langsam <lacht> ein kleines Team und versuchen, die Welt Schön. zu verbessern. Das genau, ist das ist ja. Also ja. Es,
0: hat, es hat mich auch wirklich ähm, tief bewegt, weil ich durfte ähm, daran auch teilnehmen. Also ich war ja an einem Atem, äh, an einer Atemsession auch im Eisbad ähm, bei dir. Und, ähm, also ich habe gemerkt, dass, ich habe vorher auch alles weggedrückt und die, ähm, also ich hatte eine tiefe Erfahrung letztes Jahr auf einer Visionssuche und da habe ich zum ersten Mal wieder Zugang zu mir und meinen Gefühlen gehabt und gemerkt, oh mein Gott, das ist so much, also es ist so viel, weil wenn du jahrelang das wegdrückst, runterdrückst und einfach äh, verschließt, Schlüssel wegschmeißt, dann äh, kann dich das so weg, also dann, kann das dich auch aus den Hebeln reißen. Und ähm, das war im Eisbad, das fand ich, war eine ganz tiefe Erfahrung, weil durch, dieses also durch die Atemtechnik, die du uns vorher beigebracht hast, auch ganz tief und langsam zu atmen, ähm, habe ich die Kälte gar nicht so eiskalt wahrgenommen. Und das war wirklich eine Überraschung. Also das wieder zu fühlen, mich zu fühlen und danach dieses, oh, ich habe wieder ein Körpergefühl, <lacht> wie toll, danke. Das war ja. ganz großartig, ja. Wie ist das, wenn die ähm, Menschen bei dir, ähm, bei dir sind? Aha. Nimmst du wahr, dass das viele haben? Also dass es vielen so geht? Also dass sie ihre Gefühle äh, oder sich nicht fühlen?
1: Ja, ja. Ich glaube, mhm. ähm, also oh, ich, ich würde sagen, mehr Menschen, die nicht mehr wirklich spüren und fühlen können, als die, die es noch können. Und die, die es, glaube ich, eigentlich Inherent gut können, sind auch die, die in, der, in unserer Gesellschaft, glaube ich, echt die, ähm, die feststecken, die damit Probleme bekommen am Ende, weil ähm, die Fähigkeit zu spüren hat hat keinen Stellenwert oder noch, noch mehr. Er wird, ne, es wird in der Schule eigentlich schon sehr früh angefangen. Ähm, Kinder, die viel spüren, viel fühlen, viel erfahren, eigentlich so ein bisschen... Na, unterdrücken, ja, ich sage jetzt einfach mal, unterdrücken, die wirklich äh, dafür keinen Platz zu schaffen. Und eigentlich lernen wir sehr früh, dass die Autonomie über deine Gefühle eigentlich gar nicht da ist, sondern dass es eine bestimmte äh, Auswahl an Gefühle gibt, die, die toleriert werden und alles andere ist irgendwie raus. Und ähm, mhm. ich merke das, merke das in, in, in jegliche Sache, die ich tue. Ich merke das zum Beispiel am stärksten, in wie, <lacht> wie ähm, das Wort ist nicht ungemütlich, aber wie unwohl Menschen sich eigentlich oft einfach in einen Raum fühlen, wo ganz kurz nichts passiert und man einfach mal ist zum Beispiel. Das finde ich eine wahnsinnig ähm, interessante Beobachtung, ähm, weil ich bei mir alles nur in der Retrospektive sehen kann. Man, ne, das eigene Leben ist meistens eher, dass man ein Monat oder zwei oder ein Jahr oder zehn Jahre später merkt, ach krass, das ist, das hat sich verändert. Ja. Und das wird dann von jemand gespiegelt mhm. oder in eine Situation. Und ähm, ich glaube, dass eine dieser Sachen, die ich sehr genieße in meinem Leben, ist, dass es mir relativ egal ist im positiven Sinne, wo ich gerade bin, weil ich, weil ich gerne mit mir bin und weil, ne, äh, oder wenn es mir nicht so gut geht, ich trotzdem auch irgendwo sein kann und das dann kommunizieren kann, aber weil wir vieles davon verloren haben, merke ich oft, dass wenn wir einen Workshop machen, Menschen am Anfang so, ähm, so hebbelig und unwohl und, und in, in, einen Raum quasi reinkommen. Alleine daran merke ich schon, dass viele Menschen dieses, äh, die Connection mit einfach spüren und fühlen extrem verloren haben. Und dann habe ich, ich habe einen riesen Toolbox an Werkzeugen von einer Brechstange wie das Eisbad bis hin zu auch viel sanftere Methoden, ähm, und das Feedback ist meistens ne, in, in der gleiche äh, Richtung wie es von dir war. Dass Menschen sagen, boah, es war ey, es war krass, wie viel ich da gespürt habe und und ne, wie lange ich das nicht gespürt habe. Ähm, und ähm, ja, ich also ich merke das und ich glaube auch, dass wir dass wir der Peak noch nicht erreicht haben, dass da echt noch ein bisschen was kommt mhm. und dass es leider deswegen auch so vielen Menschen so viel schlechter geht, als das als eigentlich nötig. Ähm, und ähm, ich versuche mit alles was ich habe da Türen aufzustellen. <lacht> genau, das aber ich ne?
0: mega, mega. Ja, ich ja. habe also ich habe dein Buch mir auch äh, zugelegt. Ich bin in der Hälfte und ich bin wirklich begeistert. Äh, hinten schreibst du auch drauf 350 Millionen psychisch erkrankte Menschen. Ähm, ja haben wir die hier in Deutschland oder nur wo?
1: das ist der weltweit Welt,
0: äh, diagnostiziert also genau. da hast du den ja, ja,
1: ähm.
0: ja. ja. okay 300 steht da in Deutschland ne. nee nein nein ich habe jetzt
1: gerade nee. <lacht> weil das wäre von mir Ganz als, real. Sein. ich bin schon, bin schon ein bisschen verpeilt hätte sein können dass ich das einfach hinten auf nein das Buch war ich jetzt gerade ja
0: es ist ankernt hier und es ist ganz live, deswegen äh, 350 ja, Millionen ja. ganz äh, auf der ganzen Welt. Genau. Aber es ist trotzdem eine unfassbar große Zahl. Und ohne,
1: ohne dunkle Ziffer. Genau, das, das, ist, kommt das sind immer die dazu. diagnostizierte ja. Anzahl. Also das ist was der WHO, glaube ich, auch mittlerweile schon wieder in 2017 oder 19 war, das ja. der Zahl sozusagen. Das heißt nach diese Pandemiejahre und grundsätzlich der immer steigende Druck sind, dass ich, ich würde sagen, ich würde so weit gehen, als zu sagen, dass es der, dass es doppelt so viel, doppelt so viel ja. sind. Ähm, und dass wir damit mit der größten Pandemie überhaupt eigentlich kämpfen, nämlich, dass es echt so unglaublich vielen Menschen einfach schlecht geht. Ja, ähm, psychisch schlecht geht. Und psychisch ist nicht nur, das ist ja mein, für mich hat sich dieses Paradigmus auch Paradigmus, sagen wir das? Ja. Das Paradig
0: Paradigma. Und Paradig Paradigma und Paradigma.
1: Paradigma, ja. Es hat sich verschoben. Ich sehe es anders, ja. ähm, weil psychisch ist, wir, wir sind nicht ein Geist und ein Körper. Wir sind ja. nämlich eine holistische Wesen. Und das heißt, es geht auch extrem viele Menschen körperlich schlecht, ohne zu wissen, dass das eigentlich das gleiche Phänomen ist. Und ja.
0: Ähm,
1: ja, es geht es geht viel zu viele Menschen schlecht.
0: Ja, es sind ja auch meistens die Emotionen, also das ist so mein Thema, wo ich merke, ähm, Gefühle, Emotionen ist auch dein Thema, ähm, aber was was passiert, wenn du die unterdrückst, da kannst du viel Krankheit mit ähm, verursachen oder es kann passieren, dass du krank wirst und das finde ich nicht nur psychisch, sondern es kann ja auch viele andere Symptome hervorrufen, also muss da was passieren, also es muss wieder in eine ganzheitliche Gesundheit, auch wie du sagst, es ist nicht getrennt voneinander, sondern Du musst das ganzheitlich sehen, und ähm, ich glaube, da ist nicht nur Atmung, also gibt es viele Dinge, aber Atmung ein absolut wesentlicher Punkt, ähm, wie man da viel regulieren kann und auch viel aus seinem Körper rausholen kann. Oder?
1: Total. Ja, ich glaube, es gibt kaum was Intimeres als Atmen. Atmen ist: äh, ähm, Du atmest. 22.000 Mal am Tag, das ich sage immer, das Leben fängt an und hört wieder auf mit Atmen. Wenn du nicht mehr atmest, bist du tot, solange du atmest, lebst du. Mhm. Dieser erste Schrei von Babys ist halt ne, das, das Füllen der Lunge und ähm, alles aufmachen. Ähm, und und ab diesem Moment, wo du geboren bist, bist du quasi ständig von deinem Atematmung begleitet ähm, und das ist wieder sowas, was mich fasziniert und traurig macht zugleich, dass kaum irgendjemand sich eigentlich bewusst ist, von was da passiert und wie viel ähm, Kraft und wie viel Autonomie und wie viel Ruhe man finden kann, wenn man seine Atmung besser versteht oder sich mhm. überhaupt mal Zeit nimmt, sich mit seiner Atmung auseinanderzusetzen. Es ist ein ein fast zu einfacher Tool, um, um wahr zu sein, aber es ist es ist weltbewegend. Es war für mich weltbewegend und ich kann es, glaube ich, sogar sagen: aus, Das letzte Decennium an Arbeit, was sich alles über Atmen verändern konnte für Menschen, ist ähm, ist ist absolut großartig. Ja.
0: Was würdest du denn sagen? Ist eine bewusste Atmung? Also wenn da jetzt Menschen zuhören und sagen: Okay, ich atme doch. Also pff, ich mach doch hm. ein und aus. Was ist denn für dich dann bewusst?
1: ja bewusst wäre genau das, ist, als, als, wer jetzt zuhört, würde ich sagen, nimmt mal 30 Sekunden Zeit, um erstmal überhaupt kurz zu, ne, ähm, die Verbindung zu finden zu eurer Atmung, weil meistens, wir machen es jetzt mal, so mal 30 Sekunden still im Podcast, eigentlich ganz spannend. super mhm. ähm, Ich, ich plapper nur ganz leicht und zwar, ihr müsst die Augen noch nicht mal schließen, aber achte mal auf drei bis vier Atemzüge, ganz kurz. Nur eine Beobachtung, ohne was zu verändern. Und eine interessante Beobachtung jetzt ist vielleicht, dass viele Menschen jetzt schon bei über vier Atemzügen waren. Mhm. Das ist relativ viel. Wir mhm. atmen eigentlich sehr viel. Jetzt kommen wir ein bisschen in Paradigmen die ich, oder in, in Regeln und Methoden, die ich gar nicht gerne bediene. Es gibt kein richtig oder falsch. Menschen fragen mir oft, wie atme ich richtig? Ähm, dann sage ich, indem du nicht stirbst. Weil wenn du falsch atmest, dann wirst du <lacht> sterben. Aber mhm. Es gibt für mich, mittlerweile habe ich Termen gefunden, die mir gut passen oder dienen, wie zum Beispiel biologisch sinnvoll. Ähm, und ich, man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Ich drehe es immer erstmal um. Wenn man sich erschreckt, dann passiert mit der Atmung Folgendes, ne? Man atmet relativ schnell einmal ein. Das ist evolutionär super sinnvoll, weil dein Körper muss alert sein. Er braucht ein bisschen ein Nachschub an Sauerstoff. Deine Muskeln müssen sich anspannen, weil es könnte sein, dass da eine Löwe steht und dann musst du wirklich schnell reagieren. Mhm. Wenn du andersrum abends nach Hause kommst und auf das Sofa dich fallen lässt, dann macht deine Atmung ein Seufzer. Mhm. Alles raus, Entspannung. Weil, weil das so ist, ist es andersrum auch so und das ist faszinierend, dass wenn du das wenn du jetzt ganz viel einatmest, ist dein Körper ständig sehr aktiviert und ein wenig im Stress. Wenn du viel ausatmest und lang ausatmest, ist dein Körper im Prinzip entspannt und hast du viel unter Kontrolle. Und das heißt, deine Atmung ist teilweise autonom, aber du kannst sie auch beeinflussen. Und wir haben... In den letzten 100 Jahren alleine schon ist unsere Welt an Input, an das, was unser Gehirn und was wir zu verarbeiten bekommen, hat sich vertausendfacht. Mhm. Wenn du jetzt auf der Straße gehst, ist es nicht nur so, dass Autos größer und lauter geworden sind, sondern es gibt überall Licht, Werbung, Ton, mhm. Menschen, Massen, es wird immer mehr und mehr und mehr und wenn wir das unbewusst über uns ergehen lassen, macht unsere Atmung eigentlich den ganzen Tag seine normale Reaktion drauf, nämlich oh, oh, potenziell, oh, das könnte gefährlich sein, oh, Input und wir atmen mhm. viel ein und wir atmen grundsätzlich auf eine relativ hohe Frequenz. <lacht> Bewusst atmen wäre, in diesem Fall zu sagen, oh, ich weiß, dass da draußen sehr viel Stress stattfindet. Während ich gehe zum Supermarkt und sowas, könnte ich zum Beispiel mal versuchen, ganz Wir fangen mal ganz leicht an, drei Sekunden oder drei Schritte einzuatmen und fünf oder sechs aus. Ungefähr doppelt so lange auszuatmen. Und das hier ist für mich: Das ist das, ist das Allerschönste. Das klingt jetzt für viele Menschen einfach viel zu simpel. So, ach ja, nee, das, das soll ich machen. Macht Mach das mal eine Woche. Ja. Geh mal, hängt euch mal ein post auf der äh, Wohnungstür mit. Lang ausatmen oder einen kleinen Reminder, dass jedes Mal, wenn ihr rausgeht, ihr bewusst von dieses Reagieren ins, ne, Kontrollieren finde ich ein schweres Wort, aber ich sag gerne autonomieren, das ist aber kein Wort, mehr zu dieser Autonomie und zu sagen, auch wenn hier überall Stress ist, mache ich meine Atmung lang und sanft, mhm. weil ich nämlich und dann passieren ganz viele fantastische Sachen. Du hast viel mehr Kapazität, eigentlich zu reagieren, als wenn du alles auf dich rein, reinprasseln lässt. Dann hast du ständig so einen Güterzug, der dich irgendwie überfährt. Ähm, wenn du bewusst Kontrolle übernimmst über deine Atmung, dann ist alles in deinem Körper ist ruhiger und eigentlich auch alerter, weil du hast mehr Energie übrig. Ähm, und Also bewusst atmen ist, glaube ich, für mich, der Unterschied zwischen es einfach passieren lassen, wie das sehr viel häufig passiert und immer mal wieder ein kleines bisschen Einfluss nehmen und merken, dann kommen wir zurück zum Spüren, in seinem Körper spüren, dass eine Situation vielleicht herausfordernd ist und dann aus Reaktion darauf, aus allererste zu sagen, warte mal. Erstmal. Einmal tief durchatmen, sagt man. Mittlerweile sage ich lang ausatmen, weil tief durchatmen ist oft auch wieder. Das ist äh, ne? Biologisch ist unsere Atmung eigentlich ganz simpel. Einatmen ist immer ein wenig mehr Stress als ausatmen und es ist mhm. sinnvoll, dass wir einatmen, sonst bekämen wir gar keinen Sauerstoff und das müssen wir einatmen. Aber diese Ausatmung ist was, was, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, ein eine Art Werkzeug, um alles ein ganz kleines bisschen ruhiger und 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 milder und und sanfter zu gestalten. Und da liegt für mich, glaube ich, der Unterschied zwischen oder das ist für mich, glaube ich, bewusstes Atmen. Mhm. Ich bin kein Fan von Gut oder Schlecht, dass wir wissen sollen oder im besten Falle unterrichte ich sehr gerne wie was jetzt in unsere Gasaustausch stattfindet und warum es Sinn macht, da ne, CO2, dieses Gas, was wir eigentlich nur von Umwelt und schädlich kennen, was sich auch in unserem Körper aufbaut, damit ein bisschen smarter umzugehen, das ist alles total schön. Ähm, aber es fängt, glaube ich, an bei dieser bewussten Verbindung. Jemand rempelt dich an im Stau und das Erste, was du machst, ist nicht zurückschreien, sondern erstmal einmal Atmen. Lang und sanft ausatmen mhm. und dir dann überlegen, gebe ich diesen Menschen wirklich meine Energie? Ist mhm. er eigentlich nicht arm dran? Ist, mhm. naja, das, das Thema Autonomie dann über seine, sein eigenes Sein sozusagen.
0: Mhm. Also was ich vor nee, letztes Jahr erlebt habe, ist ähm, holotrophes Atmen. Das ist ja genau der, das Gegenteil.
1: <lacht>
0: und dann über zwei Stunden und dann denkst du dir, oh Gott, also du krampfst, das ist Spaß, also du das ist wie so eine Spastik, dein ganzer Körper me, verkrampft. Yeah. Und also das, die Erfahrung ist wirklich phänomenal, weil dann auf einmal macht macht sich macht sich wie so eine neue Welt auf und du denkst, oh mein Gott, das ist, Wahnsinn. Also du wirst doch konfrontiert mit dem Thema, was gerade da ist. Ähm, aber ist das wirklich so, so gut, wenn du sagst, okay, zu viel Sauerstoff ist auch nicht gut, weil dann fängst du auch an, in dieses Hyperventilieren zu kommen. Also du hast dich schon unter Kontrolle währenddessen, aber mh, das ist schon.
1: Ähm, ja, also da müssen wir erstmal zurück zu, zur ne, ähm, ähm, richtig oder falsch. Gibt es gibt's gibt's in meiner Welt nicht. Mhm. Ähm, was es gibt, ist Einsatzmöglichkeiten, sage ich meistens irgendwie. In, in viele andere, ein Handwerker ähm, dreht, dreht keine Schraube mit einer Säge, weil halt dafür gibt es einen Schraubenzieher. Mhm. <lacht> ich musste, musste <lacht> mal eben so das zusammenschmeißen. Ähm, oder mit seiner Kreissäge, ne der, der sägt jetzt mhm. keine. Ein Teppich sägt man nicht mit der Kreisherge. Nee. Naja. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, und in, es ist so, dass wir, meiner Meinung nach, und ich muss ein bisschen ausschweifen und dann kommen wir dahin zurück, dass wir in der Schule extrem viel lernen, aber ein paar grundlegende Sachen nicht. Wir lernen mhm. zum Beispiel nicht, wie wir überhaupt lernen und das wäre mhm. das wäre ja alleine schon das sinnvollste überhaupt dass man sagt hey ihr sitzt hier jetzt 14 oder 16 <lacht> Jahre lang wir lernen euch wenigstens wie ihr fokussieren könnt wie ihr Information aufnimmt und jeder darf auch wählen weil es gibt verschiedene Lerntypen und ne, aber mhm. biologisch sind wir eigentlich alle gleich, also in, wir brauchen alle Sauerstoff und bis, wir atmen alle CO2 aus. Und das Gasverhältnis hatte ich gerade schon ein bisschen. Mhm. Da, da ist wieder maßgeblich die Oszillation im Gehirn von abhängig. Wenn wir das alleine schon lernen könnten, wäre das Wahnsinn. Was wir auch nicht lernen, ist genau das, dass wir in unsere eigene Körper eine Schraube nicht mit einer Säge versuchen festzudrehen. Und ähm, es gibt in Breathwork jetzt mal. Grob gesagt, gibt es extrem viele Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen Techniken. Holotropes Atmen, Wim Hof Breathing, am Ende eigentlich hyperventilieren, nämlich ja. hyper von mehr als du eigentlich brauchst, mehr als dein Metabolismus braucht, hat ein absoluter Daseinsberechtigung. Was, und ich hatte dieses Wochenende noch eine, Vor eine Fortbildung, was, glaube ich, was mir oft fehlt, ist, dass Menschen wirklich wissen, was dabei passiert. Weil neben ja bei dass man damit tatsächlich in der Tat auch erfolgreich Traumata behandeln kann und, und, und. Ähm, macht man aber auch biologisch was ganz Grundlegendes. Und zwar atmen wir auf so eine hohe Frequenz, dass wir sehr viel CO2 ausatmen. Und jetzt ohne zu lange auszuschweifen für mhm. alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es wichtig zu wissen, wir sind unglaublich abhängig von Sauerstoff. Weil wir das aber sind, haben wir eigentlich immer genug. Ich mhm. polarisiere gerne ein bisschen in meine Instagram-Videos mit. ne, Aber fülle deinen Körper mit Sauerstoff ist Unsinn, weil wenn du jetzt nicht mehr atmest, hat alleine deine Lunge ein, eine Reserve, um dich vier bis fünf Minuten am Leben zu halten an Sauerstoff. Wow. In mhm. deinem Blut ist noch viel mehr. Ich äh, habe immer ein bisschen der, das morbide Beispiel, wenn man ertrinkt, ist man in Viertelstunde, 20 Minuten teilweise noch am Leben. Das Gehirn schaltet ja ab und ganz viele Funktionen, aber unser Körper, ähm, viele Funktionen biologisch gehen noch extrem lange durch, weil wir haben so viel Sauerstoff. Mhm. Was maßgeblich entscheidend ist für unsere Atmung, ist eigentlich das, was wir ausatmen. Kohlenstoffdioxid, CO2, ne? ein Kohlen Kohlenstoffatom, Atom, zwei Sauerstoffatome, Kohlenstoffdioxid. Ähm, und wir machen noch was Lustig, wird eine interaktive Podcast. Wenn ihr <lacht> mir mal den ja. Gefallen tut und ausatmet und dann eure Nase mal hält und nicht mehr einatmet. Das heißt, einfach ganz natürlich ausatmen, Nase festhalten und dann nicht mehr einatmen, dann spürt ihr sogar jetzt schon relativ schnell, dass der Körper sich ein bisschen wehrt und sagt, uiuiui, Halt mal durch. Das Schöne ist nämlich, Du wirst nicht sterben und du kannst jeden Moment wieder einatmen. Aber spüre mal, was da passiert. Dieser Drang, den du jetzt spürst zum Atmen, hat nichts mit Sauerstoff zu tun. Weil der Partialdruck, wie wir das nennen, von Sauerstoff, muss viel tiefer sinken, um deinen Körper zum Atmen zu zwingen. Das war es bei dir. Jetzt am Video ja. kann man so schön sehen. Diese, das passiert ist der Anstieg von Kohlenstoffdioxid, weil wir haben unser Auspuff zugemacht, wie beim mhm. Auto. Mhm. Und dieser Gas, weil es ein Nebenprodukt ist von unserem Metabolismus, also dein Herz schlägt, dein Gehirn denkt, du sitzt aufrecht, das ist Muskelaktivität, alles davon ist wie ein Auto, und Motor, das stößt so ein bisschen CO2 aus. Und für diese Anstieg sind wir extrem sensibel. Das ist auch der Grund, dass wir ausatmen, weil damit werden wir dieses CO2 los. Und ähm, bei ganz viel Atmen, Hyperventilieren, machen wir gar nicht so viel mit unserem Sauerstoff wiederum. Weil unser Sauerstoff immer, weil sie so wichtig ist, wird das immer einfach gut, gut moderiert und gut verteilt. Was wir vor allem machen, ist sehr viel ausatmen. Mhm. Und mhm. damit atmen wir sehr viel CO2 aus. Und was dabei passiert, ist, dass unser Gehirn zum Beispiel unterversorgt wird mit Sauerstoff. Das ist im Prinzip keine gute Sache, wenn das 24-7 so ist. Und deswegen glaube ich nicht an gut oder schlecht, weil wenn man das in eine Session mal einbringt, macht das Gehirn wegen dieser Sauerstoffmangel, macht er was Essentielles, nämlich der Neokortex, dieses neuere Teil unser Gehirn, was so ein bisschen oben drauf gelegt ist irgendwann, was uns so, weshalb wir so schlau sind, vermeintlich. <lacht> wir sind deswegen so schlau. Ähm, das schaltet sich aus, weil das extrem viel Energie braucht und das Gehirn merkt, oh, da ist weniger Sauerstoff. Wir schalten einfach mal eine Schicht gefühlt aus und damit wird man automatisch auf tiefere Regionen im Gehirn ein bisschen zurückgeschmissen. Zum Beispiel das limbische System und das limbische System nennen wir ähm, wird auch Reptiliengehirn genannt. Das ist ein sehr alter Teil unseres Gehirns ähm, und mit alt meine ich auch wirklich. Weil wir als Menschen natürlich hunderte von tausenden Jahren Entwicklung hinter uns haben, ist, das Gehirn hat sich auch immer weiterentwickelt. Das heißt, wir hatten am Anfang ein relativ kleines, funktionelles Gehirn ähm, in der Zeit, wo wir noch uh, 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 gesprochen haben und nicht gesagt haben, es ist im Prinzip so, dass die Affinität von Hämoglobin, das ist das, der Neokortex, der uns auch auf dem Weg steht, das ist das Lustige, weil wir auch dann auf einmal angefangen haben zu meinen, wir können die Zukunft voraussagen. Nee, wenn ich ihm das sage, dann sagt er das und dann passiert, was natürlich Unsinn ist. Naja, pa, 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 pa. Jetzt hast du mich auch was gefragt. Ich habe immer extrem lange Antworten. Aber Alles gut. Wir atmen sehr viel CO2 aus. Das Gehirn macht einmal zu, macht Schichten aus und wir kommen tiefer in unsere, ne, in das limbische System. Und im limbischen System ist A, sehr viel gespeichert. Ne? Äh, tiefe Erinnerungen, Traumata vielleicht sogar. Und ich glaube schon daran, das darf aber jeder für sich entscheiden, ähm, äh, traumata, die wir vererbt haben, Verbindungen mit urtiefe, ähm, äh, teile von, von unserer Entwicklung, mit höherer Bewusstseins, mit, mit, mit vieler diese, ähm, Sachen, ähm, und deswegen ist, ne, das ist sehr sinnvoll, weil man oft im bewussten Zustand, du kannst dich jetzt hinsetzen und sagen, ich löse jetzt mein Trauma, ich löse jetzt, aber das ist sehr schwer, das funktioniert oft nicht. Mhm. Und in diese tiefere Region wirst du ge ge gezwungen, das mal wirklich zu spüren. Und das Filter, der Neokortex, der filtert, der aber auch sensiert, der vieles macht, der ist einfach mal kurz aus. Und deswegen fangen viele Menschen auch an zu zu schütteln, zu tun, schreien, lassen Sachen mhm. raus und das ist, ne? ne ja. ähm, ich beschreibe es dann oft so, und das ist wiederum biologisch inkorrekt, aber besser zu verstehen. Wir haben vom Eimer einfach das Deckel jetzt abgerissen und alles springt da einmal raus, was wirklich so lange da unter Druck stand. Und das ist super sinnvoll. Was ich wichtig finde, ist, dass die dass was gerade passiert und was ich nicht so gut finde, ist, dass Menschen dieses Hyperventilieren jetzt als für alles einsetzen. Und ich habe gerade am Anfang schon gesagt, wir atmen eigentlich schon sehr viel, mehr als wir eigentlich bräuchten. Mhm. Wenn wir jetzt auch noch drei, viermal die Woche unsere Körper sagen, ja, und hä, ballern, hyperventilieren, dann das chemische Milieu in unserem Körper ist von Sauerstoff und CO2 abhängig und die Verhältnisse. Und wenn das jetzt auch noch ständig sich verschiebt, was es schon tut, weil wir so viel atmen, dann gewöhnt sich unsere Körper. An ein bestimmtes Milieu. Und das ist ein wenig so wie alles andere, wenn du ganz viel sitzt, gewöhnt sich dein Körper an Sitzen. Wir kennen alle diese Probleme, auch da sind viel zu viele Dogmen. Aber viel Sitzen ist nicht unbedingt gut für deinen Körper. Nee. Sehr oft sehr viel atmen ist auch nicht gut für deinen Körper.
0: Also ich glaube, ähm, die Dosis macht das Gift. Ne? Also, wenn du das immer wieder in Balance holst, dann ist das in Ordnung. Also
1: du machst genau. das. Und wenn du ja. deine Einsatz, wenn du ein Werkzeugkissen entwickelst, wo du weißt, das tut mir jetzt gut. Weil ich benutze Tumo oder na, Tumo ist nicht so sehr hyperventilieren, aber zum Beispiel Wim Hof, ähnliche Praktiken oder holotropisch atmen. Oder benutze ich für mich persönlich in meinem Leben auch sehr gerne im Momente, wo ich weiß, entweder brauche ich zum Beispiel eine Brechstange, ich habe auf nichts anderem Lust und ich muss eben hier raus, dann mhm. atme ich einfach mich ins Valhalla. Was ich aber sehr bewusst auch mache, ist dann, weil das Leben Yin und Yang ist, mhm. ist auch mal mir am gleichen Tag noch Zeit zu nehmen, bedeutend weniger zu atmen und damit zu sagen, hey, und jetzt kommen wir zu In Balance. Mhm. Balance ist immer Yin und Yang. Das mhm. ist nach, nach einem Sprinttraining musst du dich eine halbe Stunde oder eine Stunde hinlegen. Mhm. Das tun auch die wenigsten. Aber dein Körper braucht eigentlich immer beides, er braucht Kaffee und Wasser, vielleicht, ein bisschen, <lacht> aber er braucht Sprints ja. und Ruhe, er braucht viel Atmen als Einsatztool, als Zweck, er braucht aber auch weniger Atmen. Und dieses weniger Atmen, das ist schon, ist mein, ist eine Herzens, Herzensangelegenheit. Das haben wir so ein bisschen verlernt und viele neue Breathwork-Ausbildungen überschauen dieses Teil, weil es nämlich sehr schwierig zu verstehen ist. Es kommt, geht schon tief in der Biologie und Biochemie. Trotzdem müssen wir das wissen, weil es ist wichtig für uns zu wissen, warum ne? mhm. und, und was da passiert. Weil dann kann man auch wirklich gezielt Menschen helfen. Ich rate nie von irgendwas ab, wer hyperventilieren möchte, hyperventilier. Mhm. Ähm, aber ich kenne zu viele Menschen, die ohnehin schon hyperventilieren und dann bei mir nochmal eine Session buchen und sagen, können wir wem im Hof Und dann bin ich zum Beispiel, weil ich Menschen liebe, schon eher streng und sage, nee, wir gehen erstmal kurz in eine andere Richtung. Und du darfst weißt du? dein Schraubenzieher irgendwann wieder haben, aber...
0: Ja, <lacht> ja meistens ja genau das Gegenteil dann äh, das Beste. ne? Also wenn du jetzt... Äh durch den Alltag hetzt, ist nicht noch Joggen, wahrscheinlich nicht so gut, vielleicht wäre dann einfach mal ein lockeres äh, Gehen, vielleicht auch barfuß laufen, mal eine ganz wundervolle Sache ähm, ja. oder zu viel Helligkeit dann auch mal ins Dunkle gehen, das ist jetzt äh, bewusst so gewesen, weil ich unbedingt ähm, da drauf...
1: Eine äh, schöne Brücke.
0: Ja, da, dahin wollte, weil ich das so fantastisch fand, was du gemacht hast, dich einfach mal der Dunkelheit hinzugeben.
1: Das war auch eine beeindruckende Erfahrung.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe äh, 30 Stunden in der Dunkelheit hier verbracht. Mhm. Ähm, jetzt habe ich die Sonne so leicht im Gesicht. Der, der ja. spielt im Fenster. Das war eigentlich genau da, wo ich sitze, nur mit meinem Rücken gegen der Wand. Mhm. Ähm, ich habe meine Lederei, ähm, also diese, mein Raum, wo ich, mhm. wo ich vieles mache, äh, alle Fenster zugeklebt mit Müllsäcke, das war am Ende nicht ganz so praktisch, wegen Frischluft habe ich dann irgendwann bemerkt mhm. ähm, und ich habe eine ne, ne Formbrille, also eine Brille mit Schaum, die komplett abdunkelt, nochmal quasi zusätzlich genommen und Ohrstöpsel mhm. und habe wow. mir ein Zeitfenster von 48 Stunden gesetzt, um das zu machen ähm, ne, also zwei volle Tage sozusagen ähm, mhm. und wollte mal, wie wie allem, ich habe viele Challenges gemacht. Und das ist eigentlich sehr lustig, weil ich habe nie eine Challenge gemacht. Ich bin immer raus, losgegangen, um zu schauen, was spüre ich eigentlich, wenn ich was mache, was mir aus meiner Komfortzone bringt. Und so bin ich bin mal ein Ultramarathon gelaufen. Äh, ich habe mit Ben eine ein Art Ultramarathon-Monat veranstaltet vor, vor zwei Jahren, wo wir jeden mhm. Tag einen Kilometer mehr gelaufen sind. Ähm, ich habe mit der Kälte ne, versucht, unter... unter Eisflächen durchzuschwimmen oder in mein Eisbad mal zu schauen, wie lange kann ich mich da in der Kälte bewegen? Ich, ich habe viele, ich habe extrem viele Momente zum wirklich echten Spüren für mich kreiert und das war diese Dunkelheit auch, weil ich habe beim Planen und Aussprechen habe ich schon gemerkt, oh, uh, da, da rührt sich was in mir und ich weiß noch nicht was, aber natürlich auch Angst, ähm, Vorfreude, Neugier ein, ein, ein bunter Blumenstrauß an Gefühle waren schon da und ich will einfach mal schauen, was mit mir passiert, wenn ich mal reizlos bin statt mhm. diese ne, reizvolle Welt einfach mal reizlos und ähm, dann bin ich am äh, äh, Sonntagmorgen, wenn ich mich recht besinne, bin ich genau, ich bin äh, noch kurz zu meine Freunde von zwei hab einen, einen Kaffee getrunken, weil ich Kaffee liebe, mhm. ähm, noch eine Nussecke gegessen und habe dann gesagt, so, jetzt gehe ich da rein. Und ich faste, äh, nicht als zusätzliche Stress, sondern eher einfach für mich macht das mhm. meistens sehr viel Ruhe, wenn ich einfach mhm. nur Wasser und Tee und runterfahren kann. Und ähm, dann habe ich mich hier hingesetzt auf eine Matratze und eigentlich das, was ich gerade mit euch in Miniform gemacht habe, habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, so. Jetzt spürst du mal. Weil viel mehr kannst du nicht machen in der Dunkelheit. Mhm. Ähm, und dann kamen da viele Sachen, aber nicht unbedingt super viele neue Sachen. Was eigentlich eine schön, ein schönes Erkenntnis war, weil ich irgendwann nach gefühlte sechs Stunden, sieben Stunden für mein Gefühl der ganze Weg einmal gegangen bin und wieder da stand, wo ich angefangen hatte. Mhm. Ähm, ich habe nämlich mich in den letzten zehn, zwölf Jahren so viel mit meinen Gefühlen, mit meinem Monster, mit alles Mögliche beschäftigt, dass ich sie irgendwie alle sehr gut kenne. Ähm, mein Wut, mein Hass, meine Unsicherheit, meine Freude, mein, meine Fehler, meine alles, was man sonst so gerne ausblendet, ähm, sind für mich mittlerweile... Freunde, die die gerne mit mir am Tisch sitzen und Sachen sagen und ähm, nach sieben Stunden hatte ich das Gefühl, so Jungs, jetzt gut. haben wir eigentlich alles, alles <lacht> durch, sollen wir nochmal ein Ründchen ähm, und ich habe es nicht sehr bewusst gesteuert, aber das passiert einfach, weil du du bist sehr viel in deinem in dein, in dein Gehirn, in deinen Mind, in dieses Space, wenn du in der Dunkelheit sitzt. Ich habe auch immer mal wieder mit meiner Atmung gespielt und mich mal gedehnt. Und ähm, Aber ähm, man kann nicht viel mehr machen, eigentlich aus ein bisschen zuzuhören. Und dann bin ich diesen Kreis gefühlt nochmal gegangen und bin irgendwann auch mal weggepennt. Ähm, und ähm, und da war zum Beispiel, das war ein, ein Moment, der war noch spannend. Ich bin dann irgendwann aufgewacht und wusste nicht jetzt ganz genau, ist es Tag, ist es Nacht, ist es... Wow. Da kam ein, ein sehr interessantes Erkenntnis, dass alles sonst, auch in meinem Alltag, nach Zeit geht. Alles mhm. ist ständig diese Zeit. Ich stehe auf eine bestimmte Uhrzeit auf, weil ich eine bestimmte Uhrzeit irgendwo sein muss. Mhm. Ähm, ich habe immer zu wenig Zeit. Ich bin ein sehr fleischiges fleischiges Bienchen, sagen wir das, ähm, weil ich liebe, weil ich liebe, was ich tue, aber ich habe irgendwie gefühlt auch immer ein bisschen zu wenig Zeit. Mhm. Ähm, meine meine optimale Schlaf hat eine bestimmte Länge an Zeit. Alles hat Zeit und das war beängstigend und befreiend gleichzeitig mal zu merken, oh, die habe ich hier gar nicht und jetzt muss ich auf noch was ganz anderes vertrauen oder auf was ganz anderes mich einlassen. Ähm, nämlich die Länge die Länge der Zeit, die ich nicht beurteilen kann oder dieses im wirklich im Moment sein und nicht versuchen einzuschätzen, wie spät es jetzt ist oder wo ich bin oder was und ähm, aber auch das kam danach kam Langeweile und auch Langeweile ist was, was ich mittlerweile nicht mehr so ist mir nicht so fremd ist viele Menschen in uns in dieser Welt fremd ich glaube dass mhm. das auch der ausschlaggebende Faktor sein könnte für Menschen, die das jetzt, ich möchte es gerne mehr machen und sogar, glaube ich, anbieten als Teil auch wiederum Workshop oder Retreat technisch, mal drei Stunden komplette Dunkelheit und, und Stille. Ähm, wir können keine Langeweile mehr, mhm. weil wir das einfach nie haben. Und ähm, auch das sogar, weil ich mich oft doch zwinge zu langweilig. Ich zwinge mich am Tag zum Beispiel mehrmals. 10 bis 15 Minuten absolute Langeweile zu haben. Das heißt, nicht Luft, Löcher in die Luft zu, zu äh, starren. Ähm, einfach mal zu sitzen und vor mir hinzugucken. Ich bin nach 30 Stunden irgendwann aufgestanden. Ähm, ich wusste nicht, dass es 30 Stunden waren. Es waren auch 29 Stunden und 52 Minuten. Ich habe es auf 30 abgerundet. Aber weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt alle diese Kreise vier, fünf Mal durch. Und ich war minimal traurig ganz kurz, weil ich dachte, es kommt irgendwie brechig zusammen und es kommt nochmal, aber das kam einfach nicht. Was eigentlich im Nachhinein wiederum Ach, die Retrospektive, in dem wir lesen, leben, eigentlich total schön ist, weil ja. ich gemerkt habe, ja, ich bin... Eigentlich bin ich bin okay mit mir. Ich bin okay mit meinen Ängsten, okay. mit meinen Unsicherheiten. Ich bin ich bin okay mit einem Teil dieser Wut, die in mir lebt, aber auch diese Freude und Euphorie und mit alles was da ist. Ich habe Frieden geschlossen mit wie es was alles in meinem Leben passiert ist, weil auch das mir dahin gebracht hat. Und wenn ich in hier und jetzt in diesem Moment sitze, ist einfach alles okay. Und dann habe ich gemerkt, ich habe extrem Lust auf einen Kaffee. Und dann bin ich Rausgegangen zur Mehlwerkstatt <lacht> hier gegenüber und habe mir einen Kaffee geholt. Und da kam noch ganz kurz ein sehr interessanter Moment. Nämlich, dann habe ich, dann habe ich nochmal gemerkt, boah, ist das laut und ist das hell? Mhm. Ist das eine laute Welt, in der wir leben? Mhm. Und eine so ein Grundrauschen, was man erst wieder wahrnimmt, wenn es mal eine Weile nicht da ist, ähm, bin dann. Ganz kurz zurück zur Lederei mit meinem Kaffee und habe noch mal kurz durchgearbeitet in der Stille. Mhm. Ähm, dann auch gemerkt, wie mein Raum unglaublich nach, nach Plastik und Paraffin und weiß was gerochen hat, wegen dieser vier Schichten mhm. Mülltüten. Habe dann auch gemerkt, ich habe leichte Kopfschmerzen. Ich glaube, das könnte damit zu tun haben. <lacht> ähm, und habe gesagt, das muss ich beim nächsten Mal anders lösen. Und dann, dann habe ich meine, genau, meine Frau und Tochter angerufen und gesagt, wollte mich abholen. Und die sind okay. dann gekommen und ähm, das waren meine 30 Stunden Dunkelheit und sie waren eigentlich total schön. Sie waren, mhm. pf, ja, sie waren, äh, sie waren kein Performance, sie waren, ich habe aufgehört, weil ich nämlich gemerkt habe, ich kann auch 48 wahrscheinlich. Mhm. aber dann wird es, dann wird's, um zu zeigen, dass ich das kann und das ist ja, ja. alles, was ich nie will, auch wenn Menschen das gerne verwehren, weil vorher immer alle sagen, hey, du bist verrückt und warum und ich denke immer, ja, aber ich, ich mache es doch und ich habe Lust drauf und wenn ich keine Lust mehr habe, <lacht> in mein ganzes Leben, wenn ich keine Lust mehr gehabt habe, habe ich einfach aufgehört und was anderes gemacht. Ja, ähm, ja nun, das war genau 30 ja, ja, Stunden Dunkelheit.
0: Ja, ich finde, in so Extremsituationen, also mir ging es vor einem Jahr genauso, weil ich ähm, saß vier Tage und vier Nächte ähm, allein im Wald, im Zelt, im Steinkreis. Und da war nichts mit äh, einfach rausgehen, bewegen oder Ähnlichem, sondern wie die Indianer. Also eine Visionssuche ist ja, du setzt dich hin und wartest jetzt auf eine Vision. Das ist ähm, es ist tatsächlich. Ähm, und es war so... Erst war es alles laut, es kreischte, es war so brr, garstig und dann wird es aber immer leiser und äh, ich habe da tatsächlich die Stille wieder entdeckt und das, was du jetzt gerade sagst, ist ja wirklich wie, es ist so laut da draußen und ich kam auch wieder und dachte, oh mein Gott, wieso seid ihr alle so laut? Also wie, wieso redet ihr auch alle so laut? Könnt ihr nicht ein bisschen runterfahren? Und ich glaube, es liegt auch daran, dieses ich will gehört werden, ich will gesehen werden, ich bin doch auch super und wir sind doch alle super und dann werden wir alle lauter und das macht das, ich glaube aber nicht, dass das der Weg ist. Also ich glaube eher, dass das nur noch mehr Chaos stiftet als, okay, kommt doch einfach alle wieder ein bisschen runter, Ton ein bisschen leiser und dann können wir uns auch alle wieder hören. Ja.
1: Ja. Ich eigentlich möchte ich jetzt am liebsten dann nicht reagieren und sagen, ja, das, das ja. wäre so. Aber aus, aus der Enthusiasmus raus muss ich doch muss sagen, ja, 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 ähm, schau dir mal an, wie in unserer Gesellschaft, wie wir das machen, dieses gehört werden, indem wir in Köln auf dem Ring mit einem Sportkarre und irgendwie offenen offenes mhm. Dach mit lauter Musik ganz viel Lärm machen und andere Menschen dann vermeintlich sagen, boah, ist das cool. Obwohl ich immer denke, ich glaube, 80 Prozent sagt sich, was ist das für ein Arschloch mit einem kleinen Ihr wisst schon und ne, die Umwelt, was ist das für ein Harry? Aber ja. wir werden in unsere Welt es wird uns vorgegaukelt, als würde man wahrgenommen werden, wenn alles mehr ist. Wenn du entweder ganz viel Geld hast oder wenn du ganz viel Lärm machen kannst oder wenn du, dann gibt es so, so einen, einen Präsidenten in der USA, der das nochmal noch mal vorlebt und halt lauter schreit als alle und Menschen ständig unterbricht und irgendwie la la und das, ne ähm, hm. diese Form von Macht, ich hatte, ich habe was total Schönes, meine Opa ist, ist gestorben, äh, letzte oh. Woche und okay. ähm, ja, eigentlich, ja, nein, aber auch, ja, es war total schön, er war 92 mhm. und in Holland darf man Beihilfe leisten, was ich absolut oh, großartig schön. finde, oh. weil er nämlich, äh, er hat angefangen, so viel Schmerzen zu haben und Ärzte haben gesagt, oh, das, sie sind eigentlich austherapiert, wenn wir ehrlich sind, ähm, er hat gesagt, ich habe so ein wunderschönes, langes Leben gehabt, dass ich mhm. es nicht akzeptieren werde, nur eine Minute zu leiden in dieser unnötige Zustand. Bitte, ähm, ne, bitte lass mich einschlafen, ist es dann in diesem Fall. Mhm. Ähm, und das klingt total krass und und ich finde es aber, es ist, A fand ich es doch auch noch tapfer. Ich habe mit ihnen Video telefoniert am Montag, eine Stu ein, zwei Stunden vorher, was absolut. Auch, auch auch krass war. Ich habe auch echt ja, geheult, weil, auch aus ja. Respekt, weil er mir direkt gesagt hat, hey, bitte hab' Verständnis dafür. Ich bin, es, ich, ich bin bereit, ich will nicht mehr. Das hier war's. Ähm, und dann sind wir am Montag, diesen Montag, zu seiner Beerdigung gefahren und äh, er war ein groß, großartiger Mensch, wirklich, der, ich habe nochmal viele Gedanken gemacht und dann kam mir irgendwann das, was ich gerne über ihn erzählen möchte, ist, dass ich meinen Opa nie sauer gesehen habe. Und ich habe nochmal mit meinem Vater gesprochen und mit ähm, und er hat das bestätigt. Und für mich kam dann, ich kam zu der Schluss, auch so wie er gelebt hat, dass ein Mann, der Frieden gefunden hat mit äh, das Wissen, das Verständnis, das, der eigentliche Macht und Kraft ist und nicht Macht haben und groß sein, sondern das Verständnis für allen, ähm, diese, dieser Mensch hat auch nie das Bedürfnis, sauer zu werden, weil er ist ja im Reinen mit sich mhm. und sieht sich irgendwie in immer in einen anderen Menschen und auch wenn dieser Mensch bestimmte Schwächen zeigt, zum Beispiel ihn anschreit, ähm, hatte mein Opa die Fähigkeit, in seine eigene Seele erstmal reinzuschauen, die Dunkelheiten diesem Mensch auf eine Art und Weise zu erkennen und dann zu sagen, hey, es ist alles okay und wenn du so weiter schreist, drehe ich mich zwar um und gehe auch schon weg, weil ich Ne? aber ich schreie jetzt nicht zurück warum, warum würde ich jetzt mich da ne, darauf einlassen weil, weil äh, 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 das Verständnis für diese Situation ist, ist der eigentliche Kraft die irgendwo, die ich habe und ähm, ich fand das total schön zu merken, weil meiner Opa auch er hatte eine extrem leise Art er hat immer relativ leise gesprochen und sich viele Pausen gegönnt. und ähm, als ich mal heimlich in sein Kabüffchen äh, Werkzeug mir aus aus dem Schrank gezogen hat, kam er rein und hat gesagt, hey, das ist nicht für Kinder. Und ich weiß, dass es sehr spannend ist, aber leg's mal zurück. Komm, wir gehen draußen spielen. Und das war alles auf diese mhm. absolut sanfte Art, wodurch ich auch als Kind sofort verstanden habe, der, der will ja, der will, was gut ist für mich. Und der will nichts aufzwingen. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit in unserer Welt, absolut verloren gegangen ist und ich arbeite viel mit, mit ähm, im Coaching mit mit ähm, Menschen, die die äh, äh, Führungspositionen haben mhm. und da fällt mir das immer sehr viel auf und die Gespräche sind immer sehr interessant, wo ich frage, hey, aber ne, wann hörst du denn auch wirklich zu und wann bist du mhm. denn leise und was ist und die, die viele Menschen trauen sich gar nicht mehr, weil irgendwie leise sein und nicht reagieren Schwäche zeigt. Und wo wir dieses dieses wahnsinnig komische Idee herhaben, ist mir wirklich ein Rätsel, weil ich glaube, dass das Kraft liegt Kraft liegt in in gerade in dieses Stille und in ich habe immer einen höllischen Respekt für introvertierte Menschen. Ich bin eher extrovertiert, ähm, aber Menschen, die einfach die leise sind zuhören und die ähm, ja da, da, ich finde da da geht eine unglaubliche Kraft von aus und wir brauchen glaube ich auch beides in dieser Welt wir brauchen auch diese sprudelnde die ich auch gerne bin einfach plapp plapp, mhm. plapp und Leute und zusammen mhm. wir brauchen aber auch absolut äh, die Stille und und diese diese ja die Ruhe ich habe so eine so eine lustige Fantasie irgendwann Irgendwann habe ich, das ist irgendwie auch ein bisschen ein Ego-Ding, aber ich habe sie trotzdem ganz akzeptiert. Ich habe irgendwann, ich will so ein riesen Anwesen haben und da rumlaufen in meinem, ich laufe ja immer irgendwie in, in was ich gerade so finde, rum an Klamotten und einfach ein Loch oder nicht, das ist mir alles nicht so nicht so wichtig. Ähm, und eigentlich will ich, dass da irgendeine Veranstaltung ist und ich will von jemandem den ganzen Tag so rumgeschubst werden. So, hey, räume das nochmal auf und tu mal. Und dann will ich am Ende des Tages, dass jemand fragt, so, wem gehört das eigentlich hier? Und dass man dann, während ich da noch so die Resten wegfege, jemand so auf mich zeigt, so, der Typ da. Und einfach darin so, das ist eigentlich ist ein bisschen bisschen der Ego, aber irgendwie will ich das. Und ich will ihn dann nur angrinsen und weiterfegen und putzen. Und einfach so diese, ne, das, das, ja, ich weiß nicht, ich, ich, aber ich werde es wahrscheinlich nicht, weil ich bin viel zu dafür.
0: Wer weiß, was aber die, passiert. Aber die Stille
1: ist Wahnsinn, ja. Vielleicht ja. komme ich noch dahin, zur Stille.
0: Ja, die Stille ist ein Geschenk, also das habe ich auch erkannt und die Stille ähm, kann uns Antworten auf ungestellte Fragen liefern, die ganz tief in uns verborgen sind und uns dann in, in Höhen hochziehen und ähm, dann wieder es, es weitermachen, ne? es ist auf, das bricht auf und du merkst, oh wow, was steckt für eine Weite in mir und wie... Das ist ja großartig, wie viel eigentlich noch zu mir gehört. Ja. Wie ist dein Weg? Wie ist dein, dein weiterer Weg, wenn du Stille und laut sein, die Balance finden? Ähm, wo geht dein Weg hin? Hast du ein, ein großes Ziel noch, was, was du erreichen ja. willst? Oder? Ja.
1: <lacht> ich habe Ziele, ja. ja. Also, <lacht> ich habe, glaube ich, ähm, ich habe Lust, vor allem Lust noch mehr als Ziele, so mhm. viel Lust noch noch, ähm, ich habe mich lange dafür versteckt, weil ein Glaubenssatz in mir auch war, wenn ich wenn ich Sachen jetzt groß angehe und wenn ich wachse und wenn ich damit auch, ähm, wenn ich davon leben kann und das für mich ist davon leben können schon finanzieller Erfolg, dann, dann bin ich auch nicht mehr der Marten, der immer sein letztes Hemd gibt und, und das ist, sind Sachen, die ich über die Jahre erfolgreich ablegen konnte. Ähm,
0: mhm.
1: Ich habe ein paar total phänomenale Konzepte, finde ich selber. Eine davon ist, ich möchte super, super gerne Breathwork in eine Kirche anbieten, in Köln, oh, ja. in verschiedenste Orten mit mhm. 100 bis 400 Menschen in diese magische Räume, die total ihre Magie eigentlich verloren haben, weil wir das so systematisch kaputt gemacht haben, aber das vielleicht wieder ein bisschen zurückgewinnen ähm, erobern, indem wir uns da hinsetzen und allesamt einfach diese Kraft der Atmung spüren und mit einem mhm. Handpan in diese Räume. Das, das ist äh, das ist ein Konzept, was ich gerade aktiv angehe, äh, was in Köln extrem schwer ist, <lacht> ähm, lustigerweise, weil es, Kirchen sind irgendwie doch nicht so offen ähm, für viele Sachen und das, das irgendwie, äh, das wundert mich ein wenig. <lacht> Aber ich bleibe daran. Das ist das Schöne an, an Spulen, an Energie und Ideen. Ich schreibe einfach jede zwei Wochen wieder eine E-Mail, bis irgendjemand antwortet. Ähm, und ich möchte dieses Jahr und nächstes Jahr und, und vermehrt, ähm, ich möchte eigentlich eine eigene Breathwork-Ausbildung anbieten, weil ich merke, dass ich nicht an Methoden glaube, ähm, sondern an Prinzipien und immer weiter erforschen. Und ich möchte das Unmögliche Möglich machen, nämlich eine Methode, die keine Methode ist, entwickeln und zwar mit Menschen anhand dieser Prinzipien vor allem immer wieder schauen, wo hören sie auf und was können wir dann, mhm. was entdecken wir, wenn das passiert. Und meine Erfahrung jetzt über die Jahre ist, dass viele Methoden irgendwann eine Grenze ziehen müssen, weil das ist eine Methode. Und irgendwie möchte ich genau da anfangen, da, wo man eigentlich die Grenze legt, zu sagen, ja, aber was ist denn da und wie können wir uns und vielleicht damit Coaches ausbilden, die im besten Falle ihr Leben lang und ihre Karriere lang ständig wieder neu denken und damit eigentlich immer wieder ständig Sachen entwickeln. Ähm, wo ich auch nicht, wo ich nicht der bin, der es vorgibt, sondern im besten Falle diesen der Ball einmal an anschubst und er ins Rollen kommt und Menschen einfach ständig weiter ähm, lernen, philosophieren, austauschen, spielen ähm, und da bin ich da bin ich dran aber das ist natürlich extrem viel Vorbereitung mhm. ähm, und ich möchte das Verbinden mit Retreats in drei bis fünf Tage sich wirklich mal zurückzuziehen und das einfachste und das Schwierigste überhaupt zu tun nämlich wieder spüren Mhm. Ähm, und sich darüber austauschen. Ich glaube, Platz schaffen zum Spüren ist was, was ich mir so auf der Fahne schreiben möchte, wo ich sage, dass, wenn ich das im Jahr für fünf bis 500 Menschen irgendwie bieten kann, diesen Moment einfach mal auch kurz sich zurückzunehmen, zu spüren und sich auszutauschen, dann kann ich ein sehr glückliches Leben, glaube ich, äh, Wie schön. Ähm, leben. Und ähm, das, das ist so. Und dann noch 21.000 kleine Konzepte, aber die, <lacht> die kommen schon.
0: Ja, ich glaube, wenn du in deinem, äh, in deinem Warum bist, dann brauchst du sowieso nicht fragen nach, äh, was soll ich denn jetzt machen. Also, Langeweile ist auch großartig, ähm, aber dann wird das kommen und dann wird das sowieso, dann werden Menschen zu dir kommen, dann werden sich Situationen ergeben und dann wirst du genau diesen Weg gehen. Und ich glaube, den hast du, so wie ich es im Buch gesagt habe, gelesen habe bislang, ähm, eigentlich ganz großartig gemeistert bis jetzt und ähm, ich kann das Buch nur empfehlen, das ist Hacking My Depression, ähm, wirklich ein ganz, ganz zauberhaftes Buch, auch mit Tipps, die du ähm, an die Hand gibst, so deine deine Regeln, fand ich ganz toll. Ähm,
1: ja und das die hab ich übrigens alle über Bord geschmissen. Das ist
0: auch super. das Schöne an der Entwicklung
1: äh, dass ich das ist immer eine Momentaufnahme. mit Ich habe sie letzte noch gelesen und gedacht, ach was für ein Unsinn, komm weg damit. Äh, aber nee, ja, hier ja, sind das meine ist, elf ist,
0: Regeln, ist, aber vergiss, genau. vergesst sie einfach alle. Macht genau, naja, nee, probiert
1: sie mal aus und dann schmeißt sie am besten dann auch wieder über Bord. Das ist ja eigentlich, ich glaube, ich schreibe sogar das auch als Anregung. Das ist kein sind ja keine Regeln. Für Nein. mich waren sie dann Maßnahmen, die aber ja. Und viele davon habe ich auch wieder. Ne, ich meine, das ist ja auch lebendig.
0: Ne? Also, wenn wir genau. immer wieder in dieses, so viele schreien da draußen, sei authentisch, sei du selbst. Aber keiner, also ich nehme wahr, dass viele einfach das nicht sind. Und so also ja. dieses angepasste, ich will jetzt authentisch sein. Na, okay, das funktioniert so nicht. Nein, geht nicht. Komm ins Fühlen, ins Spüren. Ja. Ähm, ich habe am Ende jetzt noch ähm, eine kleine Frage: ähm, Drei Hacks für deine Gesundheit. Was wären deine drei? Oh. So, Was würdest du den Menschen da draußen mitgeben? Mhm. So drei wundervolle Hacks für deine Gesundheit.
1: Ja, 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 ja. Ah. Hm. Also, wir fangen mal mit dem offensichtlichsten an. <lacht> Atme. Mhm. Ich nenne es Breathwork, mach, aber schaut euch doch geh auf diese Reise, erforsch deinen Atem und finde für dich und nicht von mir gewählt, aber finde doch einfach mal zwei, drei Sachen, wobei du merkst, krass, das passiert, wenn ich das mache. Und wenn es nur ist, morgens aufzustehen, dich auszudehnen und bewusst mal vier, fünf Mal richtig fett zu seufzen ähm, und dabei zu spüren, was das so im Bauch und wo man so oh, schön so dieses minimale Moment der Bewusstsein ist mit Atmung einfach so schön zu schaffen, dass, das bleibt, glaube ich, mein Leben lang, mein, mein favoriter Hack und auch favorites Werkzeug. Atmung ist einfach, es ist Wahnsinn. Von Allergien bis Stress bis Kontrolle, sportliche Leistung, Entspannung, Schlaf. Es hört einfach nicht auf. Es ist so ein, also dann, ich würde sagen, eins, atme. Ähm, Hack Nummer zwei, Es ist so schwer aus. Ich bin ja ein Fan von Hack Nummer zwei ist Tageslicht. Mhm. Geht raus. Ähm, mhm. Jetzt im Sommer natürlich schon mal ganz schön mit der Sonne morgens, ähm, aber auch Winter, Herbst. Also diese einfach draußen zu sein ist auch was, was wir verlernt haben. Und ähm, ich habe jetzt selber wieder etabliert, abends einfach egal wie spät minimal noch 20, 30 Minuten eben draußen zu gehen. Ich bin in letzter Zeit auch sehr oft dann irgendwie so, ja und alles fertig und Meetings und dann drin so ein bisschen weggesackt und und es ist einfach, und das ist dein, unsere innere Uhr, unsere alles was wir haben, freut sich einfach mal eben draußen zu sein. Bei Wind und Wetter, das ist, mhm. wir haben die beste Regenjacke, die es gibt, nämlich unsere Haut, die genauso viel durchlässt, als wir brauchen und das, was wir an Wasser nicht brauchen, einfach ne abstoßt sozusagen. Ähm, wir haben alles, was wir eigentlich brauchen, Thermoregulation, wir können auch in der Kälte mal kurz barfuß raus, weil das ist total schönes Spüren, aber vielleicht sogar spezifischer, geh doch morgens und abends einfach 20 bis 30 Minütchen eben raus und sag dein Chef sogar auch, ey, darf ich sagen, leck mich, ja. Ähm, <lacht> weil es, das ist Produktivität auch am ja. Ende, das ist aber ja. gesunde Produktivität, dein, ja. ge dein Impulse, dein Klock, dein, dein, Clock, dein Ohr zu stellen und einfach mal mit Kopf in der Sonne ein bisschen zu gehen. Das ist so wahnsinnig schön und so leicht auch. Mhm. Ähm, und wenn du keine Lust hast zu gehen, dann geh irgendwo auf eine Rasenfläche und setz dich 10 Minuten hin. Und dann kannst du wieder zu Hack Nummer 1 atmen. Ähm, Hack Nummer 3 für deine Gesundheit ist dann doch, jetzt bleibe ich so ein bisschen in, in das ganze Ding, äh, Schlaf. Und zwar, weil ich gerade auch wieder aus einer Phase komme, wo ich echt, wo ich sie gemangelt hat und ich einfach merke, ähm, es gibt viele Sachen, die wir nachholen und ausgleichen und ein bisschen tricksen können, außer Schlaf, die gibt's und wir kronen uns, wir, wir geben in unserer Gesellschaft fast damit an, wie wenig wir schlafen und wie hart wir arbeiten und das ist eigentlich so wahnsinnig unsmart, also dumm einfach. Ja. Weil wir, müssen wieder dahin zu sagen, echt neuneinhalb Stunden gepennt und richtig gut und ich bin, weil Schlaf ist, auch wenn es evolutionär ist, ist es natürlich lustig, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt da oben eine Person, der sich das alles ausgedacht hat und der hat sich dann ausgedacht, dass wir acht Stunden lang so eine Art tot sind, aber nicht tot, weil wir atmen noch, aber wir sind, es ist ein sehr komische, aber auf der biologischen Ebene zu verstehen, was bei Schlaf einfach passiert, ist wahnsinnig interessant und ist auch echt schön. Wir brauchen wir sollen wieder so viel mehr und so viel so viel besser und so viel ne, gesünder schlafen, weil es einfach dein Reset ist. Und ich komme jetzt gerade heute Morgen bin ich aufgewacht ohne Wecker wieder natürlich wieder. Ich muss auch echt muss daran arbeiten, weil auch mein Leben ist wie jeder andere Mensch geprägt von Momente, wo es wo zu viel Stress oder zu wenig Stress oder ähm, und heute Morgen bin ich aufgewacht um dieses Gefühl aufzuwachen und zu denken. Wow, nice. Augen sind einfach auf. Ich bin, ne, ähm, Die Momente sind Gold wert und vielleicht minimale Inhalt dazu, weil es finden Menschen bestimmt doch cool. Ein kühles Schlafzimmer und das geht auch im Sommer, indem ihr einfach die Gardinen tagsüber zuzieht und ausreichend lüftet oder vielleicht sogar das Fenster tagsüber, wenn es ganz heiß ist, einfach mal zu. Ich mache es abends wieder auf und habe einen kleinen Ventilator, den ich einfach vor dem Fenster stehen habe, weil der zieht dann die frische Abendluft rein. Ähm, keine Heizung. Ich habe mal bei jemand übernachtete Heizung und Fenster zu mhm. und ich bin am nächsten. Ich bin nie wirklich mehr allergisch oder sowas, aber ich bin mit solche gequollenen Augen und alles aufgestanden. Wir brauchen diese wow. Frischluft, wirklich mhm. Menschen. Fenster auf, ähm, kühl runter, höre eine Stunde. Vorher am Abend, ich habe jetzt, das war für viele Eye-Opening, ich habe eine Holzbox zu Hause und darin geht mein Laptop so zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, geht mein Laptop und eigentlich auch Handy und alles geht da rein. Diese Holzbox hat einen kleinen Schloss, die mache ich nicht zu, aber ich schmeiße den einfach zu und dann weiß mein System, hey, jetzt wird aber nicht mehr kommuniz kommuniziert, nicht mehr ähm, höre wirklich abends einfach mit Sachen auf und... Mhm. Quatsche noch mit jemand, langweile euch mal, mach mal, weil das auch, meine ist dein Schlaf wirklich der Vorbereitung. Der Tag geht eigentlich als Vorbereitung für euer Schlaf. Das ist war für mich auch ein großen Paradigmenwechsel. Mhm. Nicht mit Dogma, so mit Stress, aber einfach zu wissen, wenn ich abends, bis ich ins Bett gehe, noch auf Schirmen und so weiter schaue, bin ich das. Das ist kein wirklichen Schlaf. Und am ersten Tag wirst du irritiert sein bei deinem Körper, nämlich das, was er immer bekommt, gerne haben will. Aber am dritten Tag wirst du dich so viel Geiler ins in, Fühlen beim Schlafen gehen, wenn du einfach mal. Mach es eine Stunde. Kein Stress, kein Druck, aber hör mal eine Stunde vorher, bitte einfach auf. Geh noch eben im Garten, schau aus dem Fenster, lese ein Buch, äh, male mhm. und lebt euch den Mund zu. <lacht> Beziehungsweise macht das erstmal tagsüber und dafür gibt es mittlerweile so viel Information, aber mhm. viele fast die Hälfte der Bevölkerung atmet durch den Mund nachts. Und durch den Mund Atmen hat nachts tatsächlich grafierende Folgen. Da müssen wir eine ganze Podcast-Folge für machen, was das alles ist. Das aber <lacht> zu lernen, wieder wirklich durch die Nase zu atmen nachts, und das geht mit Hilfe von zum Beispiel ein kleines Stückchen Tape auf der Mitte eures Mundes, nicht komplett abgeklebt, aber Kinesio-Tape, dieser taktile Reiz fürs Gehirn, den Mund geschlossen zu halten, wird euch so viel erholter aufwachen lassen. Mhm. Ähm, und mehr darüber, genau, beim Nächsten, aber mhm. Schlaf, Schlaf ist einfach, und auch wenn es jetzt ist, wenn du müde bist von meinem Geschwatz, dann leg dich noch eine Stunde hin, schlaf doch einfach, <lacht> Schlaf einfach.
0: Oh Mann, ich danke dir, lieber Martin, ich danke dir unfassbar für das Fühlen, das Spüren, also ich habe das, ähm, ich habe dich so so wahrgenommen, so ähm, ohne, ja, wie soll ich das sagen, das war eine richtig schöne Verbindung zu dir und ich habe mitgefühlt, was du erzählt hast und das ähm, trotz dieser vielen Infos hast du so viel Gefühl da reingebracht, weil es einfach, man merkt, das ist deins. Also das ist dein, dein Weg und ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass das jetzt ganz, ganz weit in die Welt rausgeht und ganz viele Menschen zu dir kommen und dein Riesenschloss dann irgendwann, <lacht> wo du Hausmeister bist. <lacht>
1: Ja. Ja.
0: all das wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück auf deinem Weg, ganz viel der Erfolg wird sowieso kommen, weil du bist da, wo du hin sollst und dann wird das genauso da es wird genauso Erfolg kommen. Erfolg
1: ist schon da genau, deswegen, ich. ja ja, danke ich ja. Äh, ich habe zu danken, ich bin immer, immer fühle mich geehrt wenn jemand sagt, das finde ich, ich finde es cool, was du tust, erzähl mal mehr darüber. Und du nimmst dir auch Zeit am Ende, es aufzunehmen, zu hören, es in, in äh, unsere Welt rauszubringen. Ähm, das, äh, Es freut mich genauso viel. Also ich, ich habe zu danken.
0: Danke, sehr gerne. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und ähm, auf. Das nächste Retreat, ich komme sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich sag Bescheid.
0: <lacht> Super, ich danke dir, lieber Martin. Mach's gut.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss.